0: Estáis escuchando Churros y Meninas, un podcast dedicado al análisis, escrutinio y ferviente devoción a Drag Race España, 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 España. Aquí conmigo, la muñeca de serie B más barata y falsa de la historia de la humanidad, porque ha tardado tres años en visitar Madrid ...y ahora dice de estar romantizándolo. Peña Turibe, barría, Chivarría.
1: Y qué verdad, Xavier Fernández. Quiero comenzar pidiendo disculpas. Eh, me siento un poco como un museo que, que ha robado el arte a muchas culturas diferentes... ...a lo largo de años de colonización. Y me siento en la necesidad de pedir disculpas porque es verdad. Mientras que Xavi ha estado viviendo en Madrid durante dos años o tres años no he venido a visitarle jamás y ha hecho falta que vengan eh, nueve travestis eh, muy bien vestidas y con mucho talento a, a Madrid para que yo venga es cierto y ahora lo estoy romantizando a tope He ido, a, me he dado un paseo a, al, al, al retiro me he sentido un poco Andrés Hurtado pero escrito por Sally Rooney ¿sabes? era como la... <risa> la ciencia <risa> pero escrito por Sally Rooney esa es mi experiencia y si, Xavi, me está gustando Madrid. Bueno, es la gran final, Xavi. Muchísimas gracias por presentar tu, el podcast hoy. Forma parte de, de ese ritual de, de pedir perdón y darte el vestido que mereces. Mira. Y vestido. Gracias por no darnos esa camiseta color rojo, rosa, lo que sea, granate, que nos has estado dando con diferente layering. Pero hoy te has vestido... <risa> de final. O sea, hoy has puesto más esfuerzo que Ambrosio. Javier Ambrosio este, que luego comentaremos que se ha puesto una mierda soberana para la final.
0: ¿Les vestirán a quien No.
1: Eh, pero es la gran final. ¿Cómo la has vivido, Xavi? ¿Qué te ha parecido?
0: Mira, la he vivido en una compañía insuperable, con una devoción, unas ¿Jesucristo? pasiones... No, Lucky la Puti. Eh, <risa> ayer fui a mi sitio favorito argentino, Argentina, el Puti Club, un bar de ambiente uh -huh. eh, bastante chulo, con la ilusión de ser el host de la noche. Se me prometió ser, hostear esta final. ¿En serio? Delante de. Juro, juro, juro. ¡Oh! <risa> delante de todo el público eh, homosexual, porque ya vivimos la final de la temporada 14. Un, un lleno impresionante o sea, 200 maricas gritando Willow Peel no sé qué, no sé cuánto. Bueno, ayer llego y la cantidad de espectadores que atrajo Drag Race España al local fue de cero unidades así que yo fui host Después de mis amigas, las dueñas del bar, las tres sentadas en una fila, con las luces apagadas, viendo la pantalla. Pero fue muy divertido. Pero bueno, que la final, ¿qué te parece?
1: ¿Me estás contando tu vida en Argentina de nuevo, chica?
0: A mí la final me ha parecido estupenda. Lo que no me parece estupendo es que en esta temporada ha habido una promesa rota. Porque ¿dónde está...? ¿Dónde está Beñat Montada? Yo no la he visto. Yo dije,
1: he dicho en algún momento que aparecería eh, dragueado, pero um, no lo he hecho. No lo he hecho primero porque estoy en Madrid, estoy en casa de Pello, el doctor Pello Pérez, invitado de anteriores episodios, y estoy en Madrid, entonces, bueno, pues no me he podido traer nada, etc. Y no me ha dado tiempo a hacerlo. Y draguearse cuesta tiempo. Pero otro, o por otro aparato también todavía. No he publicado nada en redes, etcétera, de yo en drag, con lo cual es como un paso que me da todavía mucho reparo y lo tengo que dar, pero me da bastante ansiedad el exponerme de esa manera al público y decir, mira, soy drag, hago esto... Sabes, me, me cuesta mucho, pero os prometo que, que daré pronto el paso. Si no seguís en redes sociales, arroba Berria, y seguro que Xavi me va a compartir así que arroba Xavi Fernan, eh, <risa> Si nos seguís en redes, eh, lo veréis, os lo prometo, lo veréis muy pronto, muy muy pronto. Que aquí en Madrid, aparte de ver a las de Work the World, estoy viendo unas cuantas, estoy viendo que sea casi perry, que sí si sobredosis. Eh, y son unas tías chulísimas. Lo dieron todo. Eh, Jennifer López, o sea, unas iconos todas, disfruté mogollón, la mayoría de gente estaba como súper pedo y, y no lo suficiente, o sea no prestaban suficiente atención y yo estaba mirándolas con una sonrisa, no paraba de mirarlas de hacerles el analog en el jazz reina, no sé qué. O sea, disfrutando mogollón y luego salió Leticia Sabater, que es la madre de todas las drags, y nos marchamos a la sonda canción nos marchamos porque era un despropósito, Xavi y lo dicho, o sea sobredosis, no sé, el nombre completo todo es sobredosis, no sé qué, pero me la crucé y le dije eres una icono, no sé qué, y me empezaba a decir no icono, tú, muchísimas gracias o sea, majísimas todas, las pusimos en redes, en churros y meninas, y nos seguís visteis mi noche, y luego nos repostearon o sea, un amor todas, estoy súper orgulloso de, no, de haber visto, no solo a las de Estados Unidos, sino luego haber ido a esta fiesta, y ver el talento local, así que os animo a todos, todas y todos que lo hagáis ¿Deberíamos hablar de este episodio, de la final? No. <risa> pues, episodio 11 de Drag Race España. Y es que, como tú has dicho, las reinas vuelven al taller después de esa no eliminación entre Estrellas, Travaganza y Marina, que tuvieron que hacer el lip-sync. Volvemos al workroom y están las cuatro finalistas una semana más. Siguen siendo cuatro. Hacen un montaje de entrada que yo no sé quién... Tuvo la idea de hacer esto, en el que los cuadros que están en las paredes del workroom, de repente, como si fuese un croma y tal, eh, cambia la imagen y aparecen estrella, marina, todas las finalistas, y luego están los zapatos con ese montaje eh, en el que van cambiando los zapatos rollo primero de audiovisuales que te dicen vamos a hacer una animación rápida y es como corta, 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 corta para que aparezca y desaparezca los zapatos fue una decisión que yo no lo entendí pero bueno, ah, siempre apoyaré eh, que se tomen riesgos eh, sobre todo si es a favor de la creatividad
0: pero es que yo le mando un beso al becario o sea, yo también tengo puesto en mi currículum vitae que sé utilizar After Effects y es mentira <risa> Eh,
1: termina ese día y vuelven al taller las 4. Tienen esta conversación en la que, bueno, más o menos se, ellas comienzan a decir quién cree que va, ganar, que va a ganar. Y coinciden bastante con que va a ganar Sharon. Es verdad que Marina, en esta final, en este episodio final, como que nos ha dado un poco de contenido que justificase su presencia aquí. Como que se le ha ido la olla total y esta decir sí que ha sido esta cosa que nos venden de que Marina es una rara. Porque por lo demás, lo más raro que ha hecho Marina mmm, es tirarse pedos. Unas entrevistas con un montaje, de nuevo, un besazo al becario que ha ido a transición de vídeo, barrido. barrido, <ríe> barrido.
0: Han sido un desastre, ¿No? O sea, además como que no hay nada interesante. No. Además, lo que siempre me gusta de estas entrevistas, que yo no sé si tú te fijas, son las reacciones de Supreme Deluxe. Es como que, eh, yo qué sé, Estrella estaba contando algo así como serio y Supreme como... <ríe> Muy Con... extraña.
1: Metida la cafeína por el culo, Supreme Deluxe. O sea, estaba como... Con, se le veía que estaba esperando para lanzar la pregunta, se le veía que estaba como, ajá, vale, vale, de acuerdo, vale. Y ahora, ¿qué opinas de que tu madre esté muerta? O sea, un poco como estaba, por claro. bueno, lo menos estaba sonriente y asintiendo con la cabeza, pero era todo muy de manual un... de reafirmar sin escuchar. En las entrevistas aprovechan un poco para indagar en, en los inicios de cada una, en cómo empezaron a hacer drag, cómo empezó, por ejemplo, Benedita. Y Benedita habla de unos inicios en redes sociales, cuando todavía las redes sociales no eran tan condicionantes de nuestras decisiones diarias eh, como lo es hoy en día. Y dice cómo vio unos modelos de drag queens españolas que llevaban bigote, llevaban barba, y es un poco como que le empujó a hacer un drag que jugase con esos falsos símbolos del género que son el tener bello facial, que solo es de hombres el ser drag que es lo que debe ser una mujer en cuanto a aspecto físico entonces decidió jugar con esos falsos significantes y, y así dio el paso de convertirse en Benedita, la drag queen barbuda
0: un poco pesada diciendo quiero ganar por tener barba y hablando de eso, llegamos a
1: Estrella, que quiere ganar por tener un cuerpo no normativo. Tuvimos ya este discurso en el anterior episodio y es que estamos cansados en este podcast de que a la gente se le dé como primera característica para ganar um, algo asociado con su físico, algo asociado con que sea la primera reina barbuda o la primera reina de cuerpo no normativo. Y a pesar de que esas victorias, como dice Estrella, serían significativas porque crean un ejemplo para las siguientes drag queens o personas de cuerpos no normativos que se vean representadas, eso es súper importante y por supuesto que lo agradecemos. Pero yo no quiero que una victoria sea reducida a solo eso. Llega la entrevista de Marina... Y yo aquí solo quiero destacar una pregunta que le hace Supreme a Marina. Que le dice, Marina, para ti, ¿qué significa el drag? Y Marina responde... Todo y nada.
0: Tiramos el micrófono al suelo. O mm. sea... Histórica. ¿Qué decir? Nunca escribí un poema tan bueno. <risa> Barcelona. O sea. Barcelona. Acaban las entrevistas
1: eh, donde le vuelven a preguntar lo tipo de por qué tienes que ganar. Y bueno, tienen que ganar todas, por chulísimas y majísimas, excepto Marina. Eh, hay algo de lo que me he dado cuenta en este episodio, Xavi, que necesito comentarlo.
0: Que es la primera vez que se comen lo que hay ahí en el medio. <risa>
1: salida icónica de estrella que se lleva eh, ¿qué eran? ¿pastas? ¿qué eran?
0: sí, estas pastitas que son como pasta y luego bañada de mm, chocolate, con chocolate en la puntita
1: rollo de danés, sí sí, se lo llevo, menuda icono Mucho. agradezco <risa> como yo no sé porque falta frescura al final en este formato de entrevista y me alegra que, que hiciese eso, pero no lo que me ha chocado es que Benedita Bondas tiene 30 años y Marina tiene 34. Marina tiene 34 años. Marina es más mayor que Benedita Bondage.
0: Nos han estado engañando toda la temporada. O sea, no entiendo por qué siempre ha habido este discurso de Benedita es una vieja y nadie ha comentado eso de Marina. Yo no
1: sé si es que no tener cejas te rejuvenece. El reto de esta semana es escribir sus propios versos para la canción Llévame al Cielo de Supreme Deluxe.
0: Un hit, si me permites decirlo. Me gusta la valentía de, eh, que han tenido sobre igual que se cancele este programa al no poner una canción de RuPaul, sino a atreverse a poner a la Supreme Deluxe, ¿sabes? Si no tenemos tercera temporada, que ya vemos que en varias partes de este episodio todas estaban como, jiji, a ver si hay una tercera, que será brillante. Están todas como, uy, a ver qué dice RuPaul. Que esperemos que la suban a Spotify, ¿no? Porque Por favor. No hasta allá. Por favor. O sea, la temporada pasada me pareció una falta de respeto no, no subirlo
1: la subió alguien de forma de podcast todavía a día de hoy quiero mandarle un besazo, un mensaje de agradecimiento a la persona que subió a modo de podcast eh, las canciones de las Metaldoneras 5 y 4. o sea, no sé quién eres, un héroe anónimo, muchísimas gracias por tu servicio a la comunidad lo tío sí que es un servicio a la comunidad y no Stonewall, muchísimas gracias <risa>
0: Uh, lo rápido La... que funciona tu
1: cerebro las cinco y cuarto lanzaron el primer ladrillo eh, total, que tienen que escribir sus versos para esta canción de llévame al cielo se sientan a escribir los versos y yo creo que efectivamente el protagonismo se lo lleva Marina
0: o sea, no me esperaba que Marina fuese a llevar en sus hombros el peso de todo este episodio cosas que no se pueden definir
1: eh... Los agujeros negros. A las personas que son capaces de autofelarse.
0: La y este figura videoclip. de Isabel Díaz Ayuso. <risa> <risa> y este videoclip.
1: Eh, cosas que no se pueden definir y no sabemos. Perdona, o sea... Eres de Utrera. A mí el one two 3, 4 vete a la mierda 1, 2, 3, 4 o 4, 5, 6 5, 6, 7, 8 pero 1 encima es que lo decía como 1, 2, 3 es como, perdona, eres de utra no, ¿podemos parar esto ya? de repente dice falta algo, que entren mis niñas o que entren las niñas es como que <risa> alguien te detenga por favor que alguien pare esto por favor Luce señor cuyo libro favorito es Lolita de Nabokov es que tenemos que detener esto Luce Pero pues si es peor Lolita de tiene... Nabokov
0: o los pilares de la tierra de Kim.
1: <risa> que tiene estos cuadros de sorolla de niños desnudos en la playa estos tipos de homosexuales que tienen arte donde aparecen niños desnudos que es de, también de artistas homosexuales de principios del siglo XX que o hacían fotos o pintaban a menores desnudos muy cuestionablemente legal, pues eh, este señor lo tiene todo. Este señor tiene todo esto en el lesbán, en el salón, no lo oculta. Este, ni este señor que regenta postíbulos, tiene arte de menores desnudos y yo creo que su musical favorito es Moulin Rouge, es el coreógrafo de esta semana.
0: Además, tiene una pared entera de su casa llena de penes de látex, como eh, este personaje de Flibax que hace la exposición. <risa> Olivia Colman,
1: la, doy, la doy. Además, este señor ha pedido acciones en, en la pollofrería esta, en, la, en los pollofres. Este señor es accionista de todos los pollofres de madre. <risa> que, por cierto, personas que compráis pollofres, os he visto. Hola, es que es de Madrid. Os he visto. Un saludo a todos los oyentes que os coméis los pollofres, ¿eh? O sea, aquí apoyamos el comercio local siempre. Y un, un beso buen... para
0: Chex, ¿no? <risa> Chex, envíanos un selfie tuyo. Sabemos que lo tienes. Pero que tiene que un pollo ahora mismo, así, claro, al azar. Un, un pollo selfie, frear. sí. De hecho, los... lo está comiendo mientras escucha este podcast.
1: <risa> que aproveche, Chex, que aproveche. Este podcast eh... no es Sálvame. ¿Por? Pollo por los pollo fres, sí, por los pollo fres Les pide a las niñas que entren y aquí recibimos a las concursantes ya eliminadas que vuelven porque estaban las pobres ya hasta el toto de en la casa rural, en las que están todas metidas entonces adoro ese momento reencuentro porque en realidad las han visto a las 7
0: pero... pero bueno España, qué decir, amo mi país <risa> o sea, siento que tenemos un humor desde hace mucho tiempo y sigue siendo el mismo. O sea, no salimos de ahí. Nos gustan las caras pintadas de negro, yeah. <ríe> reírnos de las gordas, ¿sabes?
1: <ríe> es como no si, lo hice, si lo hice Estrella está permitido, ¿sabes? Si Estrella dice, bueno, oh, levantar a la gorda y dice, yeah. vale, podemos meterlo, podemos meterlo. Porque ha dicho, lo ha dicho, ha dicho gorda y podemos meterlo, podemos meterlo. Eh... <ríe> Vamos al runway. Antes de ver este videoclip, vamos al runway. Vamos a comentar el look de Supreme Deluxe. Gag. Hay algo en esa cara que no conecta bien. Tiene ese manchón rojo en el ojo que podemos comprarlo, que está conectado con otro manchón mm. rojo en toda la parte de la sien. Una línea hecha con una regla y con rotulador de y es como estás haciendo arte y luego de repente es una lina negra que queda fatal, yo igual me hubiese arriesgado y lo hubiese dejado sin ceja
0: ay, no sé a mí me parece precioso combina con el pelo
1: Ana Locking, ¿qué te parece?
0: Eh, yo la adoro guapísima eh, sí. bopazo, el mejor look de la noche sí. la amo la amo. Y esa peluca no entiendo nada, pero aún así me sí, encanta. Yo tampoco. Yo
1: tampoco. Pero está genial. Pero es
0: que. Eh, y las uñas. Uf.
1: Uñas Chun li O sea, eh, 60 sí, sí. centímetros miden esas uñas.
0: Sí, ella dijo: sexina. voy a chasquearlas hasta morir. <risa> si chasqueas esas uñas, haces fuego. O sea, ya
1: quisiera los astrólopitecus tener esas uñas para hacer fuego. Eh. Javier Ambrosio, ¿qué decir?
0: Profesor de Educación Física.
1: Y Javier... Y... Eh... Calvo. Calvo, siempre sale blanco, tío. Javier Calvo... <risa> me parece que es guapísimo cuando está sentado. Pero a mí este corsé, con esta faca de cuadros amarillos, luego un pantalón debajo de eso y unas botas rollo Doctor Martín, no me convence. Pero sentado, a... guapísimo.
0: Pues fíjate que yo ahora le veo full look y me gusta más que sentado. No, las botas yo me habría puesto otra cosa, pero el resto de elementos me gusta muy bien y que no casen entre sí. Me parece muy moderno, muy divertido, me gusta. Está gmafado, sí. ¿eh? Esos
1: pectorales. O sea, este corse sí, le sí. abre un, un torso.
0: Sí, o sea, sí.
1: Sí, o sea, nos trasladamos en directo al workroom, al taller donde algo muy dramático está a punto de suceder la ganadora de la Carmen Farala entra en el taller eh, vestido en el sink de la gata bajo la lluvia con esa peluca empapada y lleva la corona Manos, ya no es una reina insultante que le hagan hacer esto Ya no es... y debe ceder su corona en el cristal, en el espejo, les deja un mensaje. Persigue tus sueños. Y se da la vuelta. Bueno, hace acting de cara de. Pero esto es necesario. Es lo que hay que hacer. Lo hago por vosotras. Y se, y se marcha. Y entran las reinas. Y se encuentran con la corona. ¿Y qué sucede? Empieza a cantar como, como si se... esto fuese un episodio de Glee y comienza <risas> la canción es esa intro. con la... dejando la corona a mí me parece fatal
0: camp camp lame no entiendo que lo hayan grabado ahí o sea me parece una decisión tan mala tan
1: mala tan mala o sea, yo no sé si es época sí. o por qué han grabado ahí, pero me parece una idea horrible, para eso prefiero que lo hagáis en el, en el escenario hacedlo en el escenario claro. en... y punto, porque para hacer esto o sea, un montaje fatal, y todas metidas como o sea, tenemos la letra aquí y otros versos de las reinas, vamos a de decidir cuál nos gusta más y qué opinamos así en general Comenzamos con Sharon. Sin duda. Creo que debo tener a un hijo y mi primer varón descendiente debe ser entregado a Sharon como sacrificio en honor a lo que hizo anoche. Una cosa es cantar, que yo sabía que Sharon sabía cantar porque de hecho ya ha he cantado en el programa. Pero aquí, la manera en la que pega esas notas y nos da como otro registro y se ajustó a la canción de una manera tan buena, yo dije, acabas de volver a ganar. De nuevo, has ganado 38 veces, pues aquí va la 39 No
0: puedo cómo una persona puede tener eh, tantas cualidades y que todas sean al mismo nivel.
1: Menos el maquillaje. Un besazo. La letra de Sharon dice así. Voy sin control, como un buen huracán. Mago de Oz, Chapines sin chocar. Soy Dorothy en este lugar. Está dentro.
0: A la letra. Al menos no dice soy la mejor, voy a ganar, ¿no? Eh, tal cual, y yo
1: agradezco eso muchísimo. Es una letra que está bien. Eh, es un poco Alaska-Fangoria, ¿no? Pero um, tampoco me habla mucho de Sharon. Porque además de decir que puedo ganar, pues decir otras cosas, pero bueno, lo deja como un poco en homenaje al mago de Oz, que vemos que lleva la camiseta de Dorothy al principio del episodio, si sí, ya lleva a llegar llega una camiseta de Adidas, este verso hubiese conocido muy diferente. A toda velocidad, rayas.
0: A ver, es que ha usado la palabra chapines, yo creo que ya se coronó.
1: Detesto la palabra chapines. Detesto no. la palabra chapines. Me ¿Por? da repelús. Me da repelús. Chapines de propaganda pues tremenda. De este. Y esto ¿Sí? me recuerda. Un beso al chico con el que salí. Bueno, salí. Ahora seguramente. No pasa nada. Yo también he, negado de, he renegado de otros. Eh, Daniel Cabrera. Un besazo desde aquí que te va muy bien como actor en Madrid. Y. Estaba obsesionado con Dorothy, etcétera Y me acuerdo cuando leo Chapines o escucho Chapines, me acuerdo de él. Muero por saber qué actor te interpretará cuando yo haga mi, mi biopic, mi film. O
0: sea,
1: vamos, con la letra, vamos con la letra de Marina. Quizás no fui perfecta hasta el final. No lo fuiste, perdón el inciso. ¿Y qué más da si sé que soy total? Alístate a esta marina, tu arma me fascina.
0: Queen. Cervantes. ¿Acaso Cervantes escribió semejante <risa> cosa en El Quijote? Cervantes puede hablar de armas, flechas, mmm, Sancho Panza en una burra, pero alístate en la marina, tu arma me fascina.
1: Es es <risa> increíble verso. Eso es verdad. Yo creo que hubiese sido genial a excepción de lo de soy total. No me gusta eso. O sea, creo que si ya a usar otro, otra palabra un te va el premio Bob. al mejor verso de la noche. Sí. sí. Y aquí viene el peor verso de la noche. Benedita Bondage. <risa> no quiero ser una travesti más. Me mirarás y me desearás. La más chula del lugar... Lo que merezco. Tía, llevas siendo como muñeca de látex, enseñando el culo, siendo bondage, etc. Y tu canción no dice nada de ti. Nada de ti. Lo que yo he interpretado es lo siguiente. Desnudo amor, mi cuerpo es tu obsesión. Revolución, tu risa es mi... Gorda y Divina brillaré contigo en tus sueños. Otra cosa que tampoco sabríamos es que... que es Estrella si no fuese por Gorda y Divina.
0: Nada, que no entiendo la diferencia entre Sharon y Marina, que lo han hecho increíble, y luego Estrella y Benedita, que no, no entiendo muy bien por dónde han tirado ni quién les ha dado el consejo de tirar por ahí. Y sobre todo me encanta que Marina ya ha escrito el mejor verso de las cuatro en diez minutos
1: vamos con el runway de las reinas que vamos a hacer algo que es coger a las eliminadas las tenemos de invitadas que agradecemos mogollón cada vez que volvemos a verlas en la pasarela porque nos dan buen contenido a las elinas un trato diferente y es que simplemente Chavillo, vamos a decir si son Motomami que es que son increíbles o Churro que es que pues es un fallo vale vamos a ir rápido y vamos a decir solo moto mami y churro con las eliminadas muy bien
0: eh, a mí me parece estupenda esta consigna porque como tenga que hablar eh, quito la corona y he supuesto en la final a algunas y y otras que literalmente les cierro la puerta del workroom el primer día vamos con ello <ríe> Marisa Prisa Marisa Prisa motomami churro churro estás chalada Bueno Ariel Rec churro
1: Samantha Valentine churro
0: churro JKJ -J -J. J -J motomami Aunque la ha copiado la cara Unix moto. Motomami ¿Onix? Onix, Motomami, ganadora. Motomami, Motomami. O sea, Diamante Mary Brown. Entró Churro y se fue Churro. Churrazo. Dragset Motomami. Motomami. O sea, muy fuerte. ¿Y Juriji. Motomami, como un camión. Motomami,
1: también. Esas han sido las reinas eliminadas y ahora vamos con el top 4. Y la primera que vamos a comentar es Sharon, con este look holográfico, brillante, un poco cher. Eh...
0: Esto es un churro. Esta es la cosa <ríe> más, más espantosa que yo he visto en mi vida entera. O sea, me parece el peor look de la historia de Drag Race. O sea, no entiendo nada. Es feísimo. Esos guantes son espantosos. Está feísima. Tiene un maquillaje horrible. El corazón es horrible. O sea, la peluca que lleva debajo es un intento de ser Carmen Farah, la, la gata, bajo la lluvia. O sea, todo me parece. Todo me parece fatal. O sea, el peor gusto. O sea, ¿cómo se puede hacer tan mal una pasarela de mejor drag en el que literalmente te puedes vestir, o sea, te puedes vestir con un vestido de pageant básico, una alta costura y ya está? O sea, no tienes que complicarte la vida. ¿Qué es esto? Necesito explicaciones. Yo voy a decir
1: motomami por mantenerme fiel a mi reacción anoche viéndolo. <risa> Sharon es una motomami, eh, excepto los guantes. A ver, es verdad que el hecho de que sea todo ese material lo mismo, aburre, cansa, no es un look de final para nada, pero creo que se la ve elegante, se la ve glamurosa, pero los guantes rojos no me gustan, yo creo que es más que nada la largura, igual si fuese un guante más de... hasta la muñeca, mejor. No Entonces, quiero escucharte bueno, no es ni una película no es más espectacular, pero me parece una motomami. Vamos con la siguiente, que es Benedita Bondage.
0: Una motomami. Como una catedral. El único de estos cuatro looks que merece ser llamado de final.
1: Sí, es verdad que es el look más de final. Entre las cuatro es el look más de final. Benedita está guapísima. Hubiese agradecido otra peluca yo creo, muy agradecido. Otro sí, peluca. y encima
0: por atrás era extraño. Luce os este os pelo sucio mío de tres días.
1: <ríe> Buena grasa. Eh, pero lo demás está, está muy bien. Lo que tú has dicho, creo que es el único look de final y, y me gusta el volumen que tiene. Me gusta. Me gusta mucho la largura, que lo arrastre, el corsé para ajustar la figura. Está muy guapa. Benedita Motomami. Sí, estrella. Estrella extravagante
0: un churro o sea es que a ver mi problema con este look es que no me disgusta como look y de hecho cuando se quita esa parte de adelante que es horrenda lo que se descubre debajo es muy guay pero es que es un look que se debería haber puesto como a mitad de temporada en alguna otra categoría como porque dentro de sus looks camp es el mejor que ha llevado o sea es un look que está muy sí. bien hecho eh, es camp pero no deja de ser elegante y no deja de ser muy bueno no
1: quitando sí. o sea, una vez hace ese reveal y desvela esa parte de debajo creo que eso lo convierte en motomami lo, hasta ese momento era churro, esta especie de, de nuevo María Antonieta, etc igual la peluca también podría haber sido distinta algo más espectacular para la ocasión pero una vez se quita esa primera parte, esa primera falda, me parece que um, se convierte en una moto mami. Se acerca más a un look de final, llega, sigue sin ser final, como tú has dicho. Es más, otro runway para otra pasarela hubiese sido una opción genial. Pues está muy bien este camp. Pero, pero a la vez, yo creo que es la vez que más guapa ha visto a Estrella. Entonces, bueno, le voy a dar un moto mami. Yo no. no. Y por último tenemos a Marina. ¿El look qué te parece?
0: Yo diré que la foto que hay en la cuenta de Drag Race luce. Luce motomami. Luce motomami. Pero yo en la pasarela o sea, me quedé espantado y no Churra. entendía eso que llevaba en la cabeza. Me esperaba efectivamente un rubil de algo sí. porque si se hubiese quitado... Yo creo que lo que no funciona es el elemento de la cabeza. Porque si se hubiera quitado eso, una buena peluca, el maquillaje que tiene que siempre es estupendo, como vestido, pues no es el mejor que he visto en mi vida, pero le queda espectacular, ceñida al cuerpo, muy bonito, los guantes, bueno, están bien.
1: No llevéis negro en la pasarela sobre todo si va a ser todo negro, no llevéis negro, no se nota la diferencia de telas, de textura, no se ve la diferencia, os convertís en un agujero negro literal y no salís de ahí, no llevar negro en la pasarela Y yo creo que es eso que le pasó a la factura, pero efectivamente, es un churro. Ya tenemos a las cuatro. Pasan a recibir la evaluación de, de los jueces, que fue una cosa súper extraña, Xavi. Extrañísima, tío. Sea, esta mío. decisión de ponerlas a parir en la final. No ponerlas a parir, pero de repente salió qué bien, qué graciosa es, y todas... Bueno, pero ¿os acordáis cuando hizo esto mal? Es que igual realmente Estrella es una inmadura que solo acaba de empezar esta carrera y no merece ganar. <ríe> es como... ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Es la final? Y acabamos de mencionar a Marina y es que toman la decisión de que no van a ser las cuatro las que pasan al lipsync final sino que una se va a quedar en el camino.
0: ¿Polémico? Yo digo sí. sí. Para empezar son cuatro. Uh -huh. Está perfecto para que eches a dos. Y de hecho, es muy evidente que dos se deberían haber quedado, que son Benedita y Sharon, y que dos deberían haberse quedado sin hacer ese lip-sync final, que son Estrella y Marina. ¿Por qué Marina es la única? No lo entiendo.
1: Es verdad, es algo que yo no había pensado, El que no solo no echen a una, sino a dos. Creo que también hubiese sido mejor decisión. O no echas a nadie y que hagan los cuatro lip-sync... O, efectivamente, eliminar a dos y decir, vale, el final solo lo vais a hacer entre dos. Como ya hemos visto en otras ocasiones, como ahora me viene a la mente Drag Race UK, que fueron de Vivian versus Divina de Campo en esa final final. Echar a Marina, antes del lip-sync, sobre todo, como tú has dicho, en un episodio en el que ella se estaba llevando el episodio de calle, de repente la deciden eliminar de una manera más rápida, muy... ¿Sabes qué? Que nos arrepentimos de esta decisión, así que vete
0: ahí es que me dio una rabia y me gustó mucho también como que Marina se mosquease que se mosquease. no la, mo no, la mo no montó el pollo tanto como podría haberlo hecho uh -huh. pero sí que me gustó que sacase esa puntita de bueno, os perdéis que aquí hay muchos reveals o lo que sea como sí. que me gustó que se mos mosquease en el momento
1: pero no solo mosquearse, de hecho si os fijáis y si volvéis a ver el lip que este final Marina, si os fijáis detrás, está muerta Facialmente está muerta, no hay nada sucediendo en la cabeza de Marina. Marina pone una sonrisa para fingir que está todo bien, pero de detrás de esos ojos se ve que está humillada, que se siente fatal y se siente rota como es normal. O sea... Se quedan las tres, Estrella, Sharon y Benedita. Y hacen el lip-sync final con la canción Ni tú ni nadie de Fangoria, Alaska, yo qué sé. A las Cafamoria, todas juntas, ninguna. Y al teclado también. ¿Qué te pareció el Lipsync? Ni de lejos, la gata bajo la lluvia. <ríe> Ni de lejos.
0: Pero a mí me gustó mucho. O sea, Estrella me pareció la más divertida. Y me dio pena porque, en verdad, acabo de decir hace cinco minutos que deberían haberla echado antes de hacerlo. Pero bueno, fue la más divertida. Evidentemente, Sharon no llega... Bueno, para empezar, no entiendo por qué el editor de este episodio deja en pantalla el momento en el que se le cae el corazón al suelo a Sharon. Porque eso fue un poco... Un poco es los que corazones fue... de Yurigi en el primer o segundo episodio. Sí, el vestido aquel el 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 de primero, Yurigi. Sí. sí, el vestido de homenaje.
1: En... Creo que la intención puede ser darle una especie de vulnerabilidad y decir, jo, ahora cuando abra el corazón que lo parte por la mitad y salta la purpurina por los aires, le da una especie de redención, le da una especie de, ah, mira, no, es que en realidad es impecable, es que es maravilloso. Puede ser, pero sí que creo que es innecesario en ese edit final poner a alguien en ese lugar, pero bueno, al igual que acaban de hacerlo con Marina y al igual que en la deliberación del jurado mientras que está en el ANTAC. Pues toda esa cosa negativa, todo, sobraba. Es un capítulo un poco mal editado, mal guionizado. Lo siento, con todo el respeto, y de hecho creo que es una crítica bastante constructiva porque os hemos dado ya la perspectiva de cómo lo haríamos. Pero no es odiar por odiar. No es odiar por odiar. Es de verdad, hay decisiones que, bueno, pues que una vez hechas te das cuenta de que no son buenas. Y muy bien en el Lipsync. Igual me aburrió porque Estrella arrasó con la casa rural. Estrella dijo, ¿qué hice la canción? Sal, voy a robar la sal. ¿Qué hice la canción? Reloj, voy a robar el despertador. ¿Qué hice la canción? Tal, lo voy a robar también. Y luego comida, lo robo también. O sea, se lo metió todo en el... Muy inteligente. Supo usar sí, a la perfección mira. su look, la canción, muy inteligente. Sharon hizo muy buena actuación, completada por muy ese vale. corazón que de nuevo le lleva el foco y dices, vale, ganas tú. Pero Benedita también fue de aplaudir. Benedita dio actitud, no dio trucos, sino que confió en su propia actuación, en su propia sí. experiencia haciendo lip syncs, y también lo hizo muy bien. O sea, estos lo hicieron sí. muy bien. A mí no me causó la gata bajo la lluvia, que es que es que es increíble, es que es increíble. Carmen Farala, la peluca, nunca se lo ha superado ese momento. Ole. Un besazo a Carmen Farala que aparece para entregar la corona. Ha vuelto rápidamente de su gira por Texas para entregar la corona.
0: Con un look impresionante. No sé, muy guay. Aunque la foto que ha subido Instagram es, francamente, horrorosa. No entiendo nada de este castillo, eh, este cielo rojo. O sea, ver. espantosa.
1: Tía Carmen, ¿qué haces? Te has descargado un JPG de la, la toma de la Bastilla. ¿Qué es esto? Y la ganadora de Drag Race España, temporada 2, aunque no os lo esperaseis, es... Sharon. Oh! Sharon, ganadora... Sharon, ganadora de esta temporada. La Charo. Se veía venir, pero aún así... Eh... Con ¿Cómo ha cantado en esta última canción? Para mí fue como, ¿sabes qué? Perdón, perdón por haber dicho que otra podría ganar, eres tú, eres tú. Creo que va a ser una representante como Carmen Farrela muy distinta y a la vez ideal del drag español, del drag como arte en general, de lo que se puede hacer dentro de este arte creo que es una persona además carismática elegante muy buena persona y creo que no se le puede pedir más a una ganadora
0: eh, estuve hablando con bueno, las dos personas que había en el putty club <risa> para mí esto no es como una victoria de, de temporada sino que es como una victoria de vida sabes sí. como o sea ella, ella vino aquí y aparte de que ha hecho o sea, ha demostrado que es buena en todo sí. Eh, es como, me, me emociona mucho que alguien a una edad tan mayor, después de tanto, tanta lucha, tanto sufrimiento como tanto sacrificio Y ahora lo va a que... petar,
1: va a estar en todos los programas de Antena 3, se va a hacer un Tu cara me suena se va a hacer un esto, lo otro o sea, va a estar en todo
0: va a estar en y, todo y nos alegraremos de verla porque lo merece Sí, lo merece sí.
1: Xavi si no me equivoco no hay episodio de coronación la semana que viene hicieron la final ayer en directo en, en la gala y Party que suelen hacer en Madrid ahí hicieron la coronación en directo, etcétera que yo sepa, aquí se ha acabado nuestra andada en la segunda temporada de Churros y Meninas antes de empezar con lo bonito, etc eh, no sabemos <ríe> cuál será la continuación de este nuestro querido podcast solo os podemos decir que continuaremos aquí con Churros y Meninas ya sea Churros y Meninas ya sea cambiar de nombre sabemos que Sabi y yo hablo por los dos, ahora habla Xavi también creo que queremos continuar eh, él y yo por supuesto teniendo un proyecto conjunto, creo que queremos continuar eh, explorando el universo queer, creo que queremos seguir celebrando esta amistad que tenemos que además sirve de, de entretenimiento para todas, todos y todos vosotros. Os agradecemos a todos los que nos escribís, nos comentáis en YouTube, a los que os habéis suscrito, gracias. A los que nos seguís en redes, arroba xavifernand, arroba benechaderrián, arroba churros y meninas. Seguidnos si no lo hacéis, suscribíos si no lo hacéis, porque, como os acabo de decir, hay más. Y lo veréis pronto, muy pronto.
0: Bueno, yo voy a decir que gracias, Beñat, por otra temporada de aprendizaje a tu lado. Mi radio broadcaster favorito después de Begoña Gómez de la Fuente, en Onda Cero. Un besazo. La mejor radiofonista de este país. Bueno, tú el segundo, pero ¿quién no quiso ser el segundo. Eh, no había un dicho de. Ah, no, el segundo es el primero que pierde. Ah, eso es una mierda lo que yo estoy diciendo. <risa> no, Qué manera de joder este
1: momento, o sea, muchas gracias. Eres el último episodio de Drag Race temporada 2, literal. Qué manera de joderlo todo.
0: Pero nada, eh, muy emocionado por esto, este final. También ahora nos merecemos un buen descanso después de tantas semanas de, de trabajo que no lo parece, pero estar ahí semana a semana eh, en vídeo, en audio, en todo, supone un esfuerzo y una concentración que Beñata ha tenido, yo eh, <risa> en ocasiones, <risa> pero muy ilusionado por, por lo que se vendrá, seguiremos trabajando juntas, que es lo que más sí. me gusta en el mundo, mm -hmm. así que nada, estad atentos que... Volveremos. Sí, sí.
1: Y gracias a Drag Race, al programa, si alguien que trabaja en ese programa nos ha escuchado en algún momento deciros que os hemos puesto a bajar del burro a veces, pero como, como hemos dicho antes ha sido constructivo, queremos que, que hagáis el mejor programa porque ya agradecemos de por sí que exista algo así y que les demos esta plataforma a las reinas y, y que nos entretengáis de esta manera. Y así termina la segunda temporada de Drag Race España oh, y esta temporada de Churros y Meninas. Así que un beso Xavi, muchísimas gracias por tu compañía, por tus asines, por, tus, por tu humor, por tus looks, por tus reads y sobre todo por, por lo dicho, por la compañía, eh, tu inteligencia y, y tu amor. Así que gracias. Y nada, de nuevo gracias a, a vosotros y nos vemos pronto. A ti no, Kaiku, a ti no. ¿Dónde están nuestros cafelates? Y a ti tampoco, Nico Sagardoy. Un beso. Adiós. Agur. ¿Qué tal del Goya? ¿Qué tal del Goya? Actor revelación sí, pero revelación como persona no.
0: Gracias, Beña.
1: por los tiktoks.